2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Me acompaña, como siempre en estos micrófonos, Silvia Lacalle. Muy buenas tardes, Silvia.
3: Hola, Carmen. Buenas tardes y
2: buenas tardes a todos
3: nuestros oyentes. Pues comenzaremos el programa de hoy escuchando el testimonio de Miguel Porras Campos. Él tiene 32 años y padece retinosis pigmentaria enfermedad que se le manifestó a los 19 años y eh, hizo que perdiera totalmente la vista. Hoy nos contará su historia y cómo ha salido adelante durante estos años. Después saludaremos a Alberto Gil, que nos traerá otra de sus fantásticas recomendaciones dentro de su sección Valores de Cine. Los locutores de Radio Roncali, que pertenecen a la Fundación Juan 23 Roncali, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Y finalmente conoceremos el trabajo de las Franciscanas de la Inmaculada, una congregación fundada por la madre Francisca Pascual Domenech, que se ha dedicado desde sus inicios a ayudar a personas con discapacidad, principalmente a personas sordas y ciegas. Comenzamos.
4: Testimonio
2: Pues como adelantábamos en nuestro sumario, vamos a escuchar ahora el testimonio personal de Miguel Porras Campos. Tiene 32 años y tiene retinosis pigmentaria que se lo manifestó a los 19 años y esta enfermedad pues hizo que perdiera la vista. Y nos va a contar hoy la, su historia personal y cómo ha salido adelante durante todos estos años. Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. En primer lugar, eh, cuéntanos eh, o sea, cómo era tu vida antes de que se manifestara tu enfermedad. ¿Ibas a un cole normal? ¿Tenías muchos amigos? ¿Qué hacías? ¿Qué actividades de ocio? Bueno, un poquito de todo.
0: Pues yo era un adolescente normal y típico, tímido, no tenía muchos amigos. <risa> Y bueno, hacia fútbol, hacia atletismo, ese tipo de cosas que hace una persona con TDAH, porque soy hiperactivo.
2: Sí. ¿Cómo es el momento que se desencadena todo? ¿Cómo se manifiesta la enfermedad? ¿Qué te dicen te dicen los médicos?
0: Bueno, pues yo estuve yendo a un oculista privado, porque lo que se suele decir es que la privada siempre es mejor que la pública. Me ha error y no me detectaron nada durante la adolescencia y, y a los 18 decidí ir a, pues al, a la seguridad social y me diagnosticaron una retinosis suplementaria uh -huh. Y quieras que no, pues eh, para los demás sí que fue un golpe duro, pero para mí fue una respuesta, porque te pasan cosas que no entiendes y, y la gente la gente pues es muy cruel, sinceramente. Y cree que eres despistado, cree que eres torpe, etcétera y yo lo que pasa es que no veo un pimiento, pero bueno.
2: Claro, y bueno, ¿quién te da la noticia de que esto va a ser así, de que no vas a volver a ver cómo asumes cómo asumes personalmente tú este diagnóstico?
0: Personalmente yo ya me olía algo, porque pues porque uno lo vive por dentro y uno piensa que, que sí, que en el, que en el médico... De pago te dicen que es miopía, que tienes que cambiarte las gafas y tú no mejoras y, y hay algo que no te está cuadrando, ¿sabes? Y bien, pues el diagnóstico me lo dio mi doctor, eh, un doctor que, se, que es iraní, que se llama doctor Cabanibota de aquí, de, de, de la, bueno, del ambulatorio, del Partaoli de Sabadell.
2: Uh -huh. Y claro, eh, fue progresivo, ¿no? Eh, vas perdiendo la vista poco a poco, mm. como fue eso? Llega un momento en que la pierdes por completo, ¿verdad?
0: Sí, 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 yo por aquel entonces pues tenía una agudeza visual de un 5%, sí, era bastante poco, pero podía ir más o menos apañándome sin, sin adaptaciones, sin bastón y sin nada, cosa que mm. supongo que todo el mundo que tiene una enfermedad progresiva va teniendo esas fases de... Primero negación, luego reticencia, y etcétera uh -huh. Y en 2010 empecé a, a usar bastón.
2: Eh, bueno, pues Miguel, aquí está Silvia, que te va a hacer ella también algunas preguntas. Perfecto. Hola, Miguel.
0: Hola.
2: Hola. Mm, bueno,
3: y tu familia, ¿cómo asume tu enfermedad y este diagnóstico?
0: pues Pues mal, mal, porque durante toda mi adolescencia me habían estado pidiéndome... Que, que me fijara más, que, que fuera más, que estuviera más atento, ese tipo de cosas que pues, de, un, de un niño despistado con TDAH como os contaba antes. Ya, ya. Y bueno hoy en día pues pues sí sí que pues después de 13 años ya han subido un poquito mejor pero sí. pero sigue sigue subyaciendo una una sobreprotección que, que a mí sinceramente me molesta. Porque ¿Te molesta? Pues porque tengo 32 años y soy una persona adulta, eh, estoy acabando la carrera de Educación Social. No doy ningún indicio de necesitar de nadie, ¿sabes?
3: Ya. ¿Tienes hermanos?
0: Sí, tengo una hermana de 30.
3: De 30, ya. Y bueno, y entonces cuéntanos un poquito, tras asumir este diagnóstico, ¿cómo se va desarrollando tu vida? ¿Cómo, has, cómo entras en contacto con la ONCE? Y, y eso, dinos los estudios que has hecho, que dices que... Ah. Has hecho una carrera, pero tienes otra, ¿no?
0: Tengo, tengo un, FP, un FP1. Soy administra administrativo, lo, lo cursé justo después del, del diagnóstico, así que ni tuve, o sea, ni, ni tenía necesidad de adaptaciones ni veía bien, así que todo era un, po un poco caos. Y, y luego, pues, eh, me puse en contacto con la ONCE en, tras el diagnóstico en 2006. Y, y ya te digo, o sea, al principio lo que necesitaba de la ONCE era. Uh, orientación laboral, porque pues porque no había trabajado todavía y quería trabajar de administrativo, cosa que no llegué a hacer, porque nunca lo he hecho, y orientación psicológica, porque aunque yo mi diagnóstico me, me sirvió como una respuesta, pues pues hay cosas que, que poco a poco se van deteriorando dentro de ti, como la relación uh -huh. con los demás, el tema de las chicas, y no, nunca estuvo de más una ayuda psicológica. Uh -huh. Y bien poco después pues eh, hice un curso en, en Fundosa y hice un curso de recepcionista soy recepcionista también sí y en 2012 cuando ya tuve los 25 años cumplidos pues me presenté a la prueba de acceso para mayores de 25 en la universidad y estoy haciendo educación social desde entonces en la Universidad Autónoma de Barcelona educación social
2: querías hacer psicología también era sí, pero, algo que tenías pero no, también, la, por ahí, no
0: no me dio la nota
2: uh -huh, ya y, claro, claro
0: con un 532, pues sí, podía sentar por un tema de, de cupos y cosas, pero si una cosa he defendido siempre es que una persona ciega, una persona con discapacidad, una persona rubia, una persona alta o baja, son su intelecto, no son lo que son. Por eso fuera es. de eso.
3: No, solo, no solo que es un conjunto. Hmm, correcto. Que es y un yo quería,
0: que, quería merecerme hacer psicología. Por supuesto. Y no me sentía merecedor de hacer psicología y educación social, más que nada porque repetí la selectividad y entonces saqué un 7 en vez de un 5,32%. Mm.
2: Eh, Miguel, eh, ¿quién han sido las personas que, pues, que te han ayudado desde que, mmm, bueno, desde que recibes el diagnóstico? Eh, eh, ¿quién, ¿Quién, ha estado más contigo? Las personas que te han apoyado, pues, a la hora de, pues, de conseguir pues, tus sueños, todo y todo lo que has ido consiguiendo hasta ahora.
0: Pues, parece muy típico, pero, pero la familia sobre todo. Uh -huh y sobre todo mi abuela, que falleció en 2015, uh -huh. y, y bueno, y la psicóloga de la ONCE... Pero es muy importante también. la labor que hacen
2: ellos, ¿verdad?, a nivel psicológico, sobre todo, hay que decirlo.
0: Sí, sí, porque, porque hay un tabú muy grande sobre el tema de ir al psicólogo, y en realidad salud mental tenemos todos, al igual que todos tenemos un dolor de cabeza puntual o o un resfriado, como el que llevo encima. Y yeah. nos deberíamos cuidar más por dentro porque, pues porque la salud mental es es el pilar de la del resto de, de, de facetas de la salud.
2: Y en cuanto a tu futuro, ahora estás a puntito de terminar la carrera, ¿cómo mm. te ves? Eh, ¿Cómo te ves dentro de unos años? La típica pregunta de las entrevistas de trabajo, ¿cómo te ves con un trabajo estable? ¿Cómo ves tu futuro?
0: Pues, Sí, pues sinceramente como que voy a hacer el grado de psicología y ahí son cuatro años más, más un máster, lo que yo me veo es ejerciendo eh, la psicología con pues, con, con, niños sobre todo y en el ámbito deportivo porque como os he comentado antes yo hacía fútbol y atletismo y y yo creo que muchísima gente hace deporte bajo una presión y una exigencia que sobre todo paterna, que los padres creen que todos los niños tienen que ser Lionel Messi, el mes y no, no puede ser. Y yo creo, que, yo creo que hace falta un psicólogo en, en muchos ámbitos, en los institutos, en los campos de fútbol, en, en academias de inglés, es que en realidad problemas psicológicos en todo el mundo.
2: Claro. Y como, pues para finalizar, Miguel, le vamos a dar un mensaje pues a esas personas pues que se encuentren en una situación como la tuya, pues para que no dejen nunca de luchar para continuar adelante. Es la típica pregunta que hacemos todos los periodistas, pero es que no puedo dejar de hacerla. ¿Qué consejo les daríamos a estas personas?
0: Bueno, los, los consejos típicos que, que te daría cualquier terapeuta psicológico que, que son que te encuentres a ti mismo porque los demás no, no, no te van a hacer o sea no, no te van a hacer sentir mejor, eres tú quien tienes que hacerlo, y te, tienes que encontrar algo que realmente te, te quite el sueño, algo que digas, se me ha pasado la tarde volando haciendo esto y, y no me he dado ni cuenta, porque cuando haces lo que amas es más fácil que acabes haci haciendo lo que amas también.
2: Muy bien, pues Miguel Porras Campos, 32 años, que padece retinosis pigmentaria, la cual le hizo perder completamente la vista. Muchísimas gracias por contarnos tu testimonio y seguro que has ayudado a muchas personas hoy.
0: Gracias a vosotras. Un abrazo.
2: Gracias Miguel. Adiós. Pues continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a saludar a Alberto Gil, que viene con otra de sus fantásticas recomendaciones dentro de su sección Valores de Cine. Y recordemos que en esta sección
3: difundimos la importancia del sistema de audiodescripción que sirve para adaptar el cine a las personas ciegas. Y lo hacemos, como siempre, con películas que transmiten valores. Muy buenas tardes, Alberto.
5: Carmen.
2: Hola, ¿qué tal, Alberto? Eh, bueno, pues vamos con esas películas que a nosotros tanto nos gustan, que transmiten esos valores, sobre todo de superación personal. Otra película basada en una historia real. ¿De qué película se trata?
5: Efectivamente, que tienen un plus de autenticidad. Se titula Soul Surfers o Desafío sobre las Olas, y bueno pues es la historia de una chica que lo tenía todo que era una experta en, eh, sobre bueno sobre las olas haciendo surf en Estados Unidos y un tiburón le arrancó un brazo bueno, estuvo a punto de perder la vida incluso y, y gracias a su tenacidad a su esfuerzo a su fuerza de voluntad y a su fe que también es muy importante pues conseguirá recuperarse y volver a, a triunfar en este deporte tan espectacular como es navegar sobre las olas con una tabla.
2: Pues vamos a escuchar un fragmento de esa película para que ustedes perciban en qué consiste el sistema de audiodescripción y ahora hablaremos de los valores que transmite. ¿Qué
4: es esto? Fácil, es un juego de
0: pelota. No. ¿O Marte? Uh -uh.
2: Uh, ¿Una lámpara de lava? <ríe> Muy
0: creativo, pero no. Es el ojo de una mosca. ¿Y uh. ¿Y esto?
4: ¿Un cerebro?
0: No se supone que... Sí, Ella les muestra imágenes en la televisión. ¡Qué asco! No, una nuez. No ya ven qué difícil es entender qué es algo cuando se lo mira muy de cerca. Lo mismo sucede en la vida. Si deben lidiar con algo demasiado difícil de afrontar o que al parecer no tiene sentido, cambien de punto de vista. Quiero compartir con ustedes algo que realmente cambió mi vida. Jeremías 29.11 porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Planes de bienestar y no de calamidad. Para daros una esperanza. Y un futuro.
5: ¡Hey!
4: ¿Cómo está mi paciente favorita?
0: Le dice lo mismo a todos.
4: A ti te lo digo en serio. Me esperaré afuera. Me dicen que estás un poco molesta.
6: Sí. Bueno, es normal. Va a dolerte mucho por el trauma que sufriste. Además del hecho de que perdiste el 60% de tu sangre. Vas a sentirte un poco mal durante los próximos días. Te explicaré algo, Bethany. Las cosas que deberás aprender a hacer distintas son muchas. Pero la buena noticia es que las cosas que no podrás hacer son pocas. Estoy muy
4: orgulloso de ti. El doctor y los padres se retiran de la sala Es un milagro viviente Gracias, David De nada Hola, dormilona. Hola En el hospital ¿Cómo te sientes? Me sentí mejor Tom se acerca a la cama ¿Volveré a surfear? ¿Estás ocupada ahora? Un poco. Él toma las manos de Bethany, la mira a los ojos y se acerca.
7: ¿Cómo lo sabes?
4: Porque tú todo lo puedes. En Cristo que me fortalece. En Cristo que me fortalece.
2: Emocionante, increíble este fragmento que hemos escogido. La fe, la fe sobre todo, es uno de estos valores que se puede ver en toda la película, ¿verdad Alberto?
5: Sin duda, sin duda, como gracias a, a esa fe, pues esta chica eh, consigue recuperarse. Evidentemente hablamos de la tenacidad, de la fuerza de voluntad, de el deseo de volver a hacer eh, esa práctica del sur. pero todo eso está impregnado por la fe. Y bueno, quizá los que... Eh, aparecemos aquí en, en este programa y eh, en mi caso, pues sin llegar a tan lejos como a esta chica, pues me, me sucede lo mismo, ¿no? como eh, por encima del, del esfuerzo, de la tenacidad y de, de los sueños, pues está esa fe in, eh, inquebrantable que nos ayuda ¿no? a no sí. desfallecer.
2: Personalmente, yo puedo decir que sí. Pues, Alberto Gil, escritor, colaborador habitual de este programa, muchísimas gracias por traernos esta fantástica recomendación cinematográfica. Ha sido un placer.
5: Pues, muy bien, hasta la próxima y, y sin duda es una interesante película. Desde luego, un abrazo.
2: Un abrazo. Un abrazo. Continuamos en el Valor de otras Voces y ahora vamos a escuchar las últimas noticias sobre discapacidad.
4: Buenas tardes compañeros y queridos oyentes del Valor de otras Voces. Empezamos un nuevo año cargado de ilusión y buenos deseos para todos vosotros. Soy Daniel Olías y los próximos minutos estaré acompañado por Víctor Rojo y David Soria. Para contaros las noticias más importantes... Buenas tardes Víctor y David...
6: Buenas tardes compañeros y buenas tardes a todos los que nos
4: escucháis...
7: Buenas tardes a todos...
4: Víctor, ¿qué noticias nos puedes contar sobre discapacidad? La película Campeones fue la gran protagonista
6: de la edición 24 de los premios Forque... Tras haber recibido el ganardón al mejor largometraje de ficción... Y la distinción al cine y educación en valores... Otorgado en, la, en colaboración con la Fundación Ayuda contra la Drogadición
7: La gala de entrega de los premios fue celebrada en el Palacio de Congresos de Zaragoza
4: Pasamos a otra noticia en la Comunidad de Madrid La Comunidad de Madrid a través de la
6: Agencia de Vivienda Social Tiene cedidos 250 locales comerciales a decenas de de entidades sin ánimo de lucro para, para que desarrollen sus actividades de interés público y social.
7: Todos los locales se alquilan en, en, en condiciones económicas. Así, el precio medio de estos locales es de tres euros por metro cuadrado de superficie Útil.
6: En el caso de la asociación Danza Down, creada por la compañía de Elías, la fuente ofrece también art artistas a personas con discapacidad intelectual, contribuyendo a su integración social. Nos
4: vamos ahora al ámbito de los deportes.
7: A principios de enero... El gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Ángel Garrido ha entregado los premios siete estrellas del deporte de la Comunidad de Madrid.
6: Esto ha sido en el reconocimiento al trabajo de los deportistas y entidades que han cosechado mayores éxitos y han contribuido
4: al fomento del deporte de la región. La mejor deportista femenina ha sido la atleta paralímpica Sara Andrés Barrio, diploma en las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016 y medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de 2017.
6: También recibió el premio al deportista masculino Sergio Ramos, capitán del Real Madrid y de la selección española.
7: Desde aquí queremos dar la enhorabuena a estos dos deportistas y al resto de medallas que se entregaron.
4: El INE ofrecerá en 2019 nuevos datos sobre la discapacidad en España. Sí, Dani, el INE llevará a cabo
6: cinco grandes operaciones de estadísticas sobre distintos aspectos de la realidad sobre la sobre social de la discapacidad en España a lo largo del año del 2019.
7: La primera operación estadística prevista para este año 2019 es la continuidad de los trabajos de la encuesta sobre discapacidad Autonomía personal y situaciones de dependencia que sustituirá la vigente de 2008.
6: En la esfera del empleo y la inclusión laboral, el INE prevé realizar dos relevantes operaciones estadísticas en 2019. Una correspondiente al empleo de las personas con discapacidad de carácter general y otra referida específicamente al salario de las personas con discapacidad.
7: En el ámbito tribu tributario, el Plan Estadístico Nacional recoge la realización por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de la Operación Sobre Estadística de los Declarantes con Discapacidad del Impuesto sobre la Renta de la persona física.
6: Otra de las operaciones previstas para el 2019 es la estadística de prestaciones no contributivas sobre datos de personas beneficiarias de prestaciones socioeconómicas a personas con discapacidad y pensiones no contributivas.
4: Ahora hablemos sobre la tasa de actividad y empleo de las personas con discapacidad.
6: En concreto, el estudio del INE el empleo de las personas con con discapacidad 2017 releva que las personas con discapacidad oficialmente reconocida representaban el 6,2% de la población española en edad laboral.
7: El 35% de estas eran activas 651.210 personas con discapacidad ...dos décimas menos que en 2016...
6: ...en cuanto a la tasa de empleo... ...esta experimentó un ligero incremento de... ...0,8 puntos respecto a 2016... ...llegando al 25,9% y la tasa de paro... ...se redujo en 2,4 puntos respecto a
4: 2016... ...26,2% ...teniendo en cuenta... La tipología de la discapacidad, la participación laboral, sigue muy determinada por el tiempo e intensidad de la misma. Así, la discapacidad intelectual presenta una de las tasas de actividad y de empleo más bajas de las discapacidades señaladas en el informe 3,8 y 6,4 puntos más baja que la que presenta la discapacidad en general.
7: Destaca el descenso en la actividad en prácticamente todas las tipologías de discapacidad, excepto el trastorno mental que logra mejorar los datos de actividad y ocupación en tres cuatro puntos... ...respecto a 2016...
4: ...y para finalizar... ...os queremos contar la iniciativa... ...que va a llevar a cabo la Fundación... ...durante todo el 2019...
6: ...la Fundación Juan de Trío Roncali ...viene repartiendo desde el... ...pasado 4 de enero... ...con motivo del Día de Reyes... ...cerca de mil comidas solidarias... ...a familias en riesgo de exclusión... ...gracias por la, a la colaboración de más de 100 empresas.
7: La iniciativa está enmarcada en el proyecto Tenemos Mucho que dar y se desarrolla gracias a la colaboración de más de 100 empresas y de la parroquia de San Juan de Dios. ...del barrio de Vallecas.
6: Algunas de las empresas más destacadas que se han formado parte de la campaña de este año han sido... Javas Media, Sweeps, Bricomar, Libia, Altran, vas o Cepsa... ...destacando especialmente el compromiso del laboratorio Norman... ...que ha realizado una importante donación de juguetes y pañales para los más pequeños...
4: Con esta iniciativa pretendemos que el espíritu de la Navidad no decaiga. Hola, soy Juan.
1: Hola, soy Juan. Y hoy también soy Juan. Y yo.
4: Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 roncali trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral. Hola, yo soy Juan. ¿Trabajamos?
6: ¿Aún no sabéis lo que es ser Juan?
7: Ser Juan... Es apostar por una sociedad en la que cabemos todos. luchar por la inclusión de personas con discapacidad.
6: Enfrentarse al mundo con una sonrisa y alcanzar
4: nuestras metas, poniéndole pasión a nuestro trabajo. Muchas gracias, compañeros. Si tú también eres Juan, no dudes en entrar en la web de... Yo soy juan.es y súmate a nuestra campaña.
2: Pues muchas gracias queridos compañeros de Radio Roncali. Ha sido un placer como siempre escucharos. Nos encontramos en 15 días.
4: Están escuchando en Radio María El Valor de otras Voces con Carmen Masanet Luz en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor.
2: Pues continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a conocer el trabajo de las franciscanas de la Inmaculada, una congregación fundada por la madre Francisca Pascual Domenech y, y desde sus inicios se ha dedicado a ayudar a la educación de personas con discapacidad, principalmente a personas sordas y ciegas. Y para saber
3: más sobre el trabajo de las Franciscanas de la Inmaculada, tenemos al otro lado del teléfono a la hermana Sonia Ramos, del Colegio de la Purísima, en Madrid. Eh, esta congregación lo tiene en Madrid, además en otros sitios. Buenas tardes, hermana
2: Sonia.
1: Buenas tardes.
2: Buenas tardes, hermana Sonia. Eh, en primer lugar... Háblenos un poco pues, sobre la vida de la Madre Francisca y qué le hace pues, decidirse a fundar esta congregación y también un poco de la, de la vocación, del carisma de la institución. Cuéntenos un poco.
1: Muy bien. Mire, la Madre Fundadora, la Madre Francisca, yo me atrevería a decir que es una mujer sorprendente. Cuando Ahora va pasando el tiempo y yo soy cada vez más consciente de su labor, de su iniciativa de lo que puede llevar a cabo, eh, la sorpresa mm, aumenta todavía más y, y quizá no sé si es admiración o realmente es, es decir cómo esta mujer fue capaz o tuvo la visión de abrir cauces nuevos, caminos nuevos y de ver necesidades nuevas. Era una mujer, eh, nació en Valencia, vivió en Valencia, de la zona... Mm, ...diríamos rural... ...aunque era una localidad moncada muy próxima... ...a la capital, a Valencia... ...de una familia humilde, trabajadora... ...pero bueno, pues preocupada por sus hijos... ...ella desde muy pequeñita... ...o desde muy jovencita... ...tiene que empezar a trabajar... ...y ya en aquel momento... tiene un, ...estamos en una, en, en una España... ...que está moviéndose en el periodo... ...de un cambio sociopolítico importante... Eh, ...la revolución industrial... ...está movilizando eh, las zonas más rurales... ...y eh, la industria eh, tiene en aquel momento un auge nuevo... ¿no? ...y entonces ella eh, como mujer y sin grandes posibilidades... ...ni siquiera educativas las pudo tener... Eh, ...tiene que empezar muy joven a trabajar en una fábrica de hilados... ...y ya en la capital, en Valencia. Esto eh, que es inicialmente una dificultad... ...porque tiene, en aquella época tiene que caminar todos los días... ...los siete kilómetros que la separan de Valencia... ...ir para allá, pasar el día en la fábrica y regresar... ...yo me imagino que tarde... ...se convierte en, en, un, en un foco de luz... ...que eh, le permite descubrir la situación de la mujer... ...la mujer trabajadora... Y, ...y en vez de rasgarse las vestiduras... ...lo que hace es buscar alternativas... ...para que en cuanto sea posible la mujer que está cerca de ella... ...tenga acceso a una vida digna y una posibilidad eh, de mayor autonomía y formación. Uh -huh. eh, crea o se busca la posibilidad de, de pisos que, compartidos con otras jóvenes... ...que viven en Valencia y de esta forma se evitan ese desplazamiento. Pero claro, muchas de las mujeres que trabajaban en la fábrica eran madres... ...y en, el pueblo, en su pueblo, en Moncada, quedaban los niños que a, diríamos eh, al cuidado de otras personas de la familia o mm, quizá no demasiado bien atendidos. Y entonces ella cuando funda la congregación piensa en la educación de esos niños, uh -huh. y, niños y niñas, eh, niños muy pequeñitos muchas veces, que quedan al cargo de las, de las religiosas mientras las madres pueden cumplir esa función laboral al mismo tiempo que va, eh, aunque no tengamos... Mm, de estos y recordatorios muy, muy concretos, pero por su actuar se puede deducir cómo va luchando por el derecho de estas mujeres no sabemos muy bien cómo es la cuestión, pero el caso es que la Casa General se funda en, en Valencia, ya una vez religiosa, miembro de la congregación y mmm, yo no sé si es Dios que pone las cosas en nuestro camino sí. tiene eh, la oportunidad de, no de verlo, porque lo verían todos los valencianos pero de darse cuenta, de sensibilizarse ante los niños que entonces estaban alojados en una especie de hospicio, sordos y ciegos de la ciudad. Y lo mismo que se ha preocupado de la formación de la mujer, de la educación de los niños y de otros ámbitos también. Surge en ella el, esa llamada o ese de, por el cual es capaz de descubrir que, la educación, que el sordo y el ciego, que eran en concreto los niños que llave aunque tuviesen otras discapacidades, seguramente, son personas con dignidad y, sobre todo, con capacidad de superación. Sí. Y entonces, piensen inmediatamente en su, en su educación. Eh, todo es muy coincidente, pero en, aquel, en aquellos primeros momentos llega una primera religiosa ciega que ingresa en la congregación y, a partir de ahí, ya desde el año 1887, empieza la educación del niño ciego en los locales de la Casa General. Y paralelamente, o bueno, con, con pequeñas diferencias de tiempo, en, en, se empieza a hacerse cargo de la educación del niño ciego, sordo. Uh -huh. Pero claro, se encuentra con que sus religiosas no conocen nada de la pedagogía de atención a estos niños. No sabe lo que se puede hacer con ellos. Y es capaz de enviar religiosas al extranjero a conocer lo que se está haciendo en otros países europeos para poder aquí darles una educación y una rehabilitación que les permita incorporarse a la sociedad como lo que son, personas de pleno derecho y personas de plena capacidad. Claro,
2: ya eh, poco a poco se fueron abriendo pues los diferentes centros, como eh, donde está usted, eh, Madrid, claro. ¿no? el centro claro, de la Sí, Efectivamente, fundísima. el primero es
1: el de Valencia, pero luego ya aparecen, el segundo es el de Barcelona, uh -huh. que en estos momentos eh, ya no estamos allá, se cerró hace unos años. Ajá. Y eh, de sordos, bueno, en, en Valencia aparecen sordos y ciegos, Barcelona son sordos y ciegos en aquel momento, en el mismo edificio, y en Madrid ya es a partir del año, a ver, eh, es posterior a la muerte de la madre Francisca. Eh, es la coincidencia también con la existencia de un niño con un problema de sordera y de pérdida de, de falta de lenguaje en la familia real. Es Ajá. el príncipe don Jaime. Y entonces, como la familia real ha tenido conocimiento del trabajo que se está haciendo, que están realizando estas hermanas en Valencia y en, otros, y en Barcelona, eh, y por otras personas que la, las llaman en Madrid, eh, empiezan su labor, su tarea educativa en Madrid con este niño, con este príncipe, pero al mismo tiempo con niños y niñas, niñas inicialmente. luego muy pronto se abren... ...a niños. Algo curioso también en nuestra congregación... ...en los de educación especial... ...es que los colegios muy prontitos son mixtos.
0: Uh
2: -huh. Y bueno, mm, se fueron incorporando eh, ya alumnos oyentes... ...¿verdad? Al centro, ¿no? Y al centro, bueno, esto es un cambio muy posterior. Sí, exterior, ¿eh? sí. muy posterior Estamos ¿no? en
1: un siglo XIX... ...en el que la educación de la persona con discapacidad... ...es todavía un sueño, ¿no? Incluso la confianza en su capacidad y en sus derechos... Es primero por lo que lucha. Eh, pero luego, eh, ya en el siglo XX, las cosas comienzan, van cambiando y, afortunadamente, la ciencia, la medicina, la neurología, cambian rotundamente el panorama. Y estamos a lo largo del siglo XX, podríamos decir que hay una búsqueda incesante por parte de las religiosas y de, y de colaboradores seglares, de profesores seglares en los centros, que van buscando y van acogiendo otras propuestas educativas, investigaciones, eh, bueno, pues sencillamente un avance, conscientes y seguros siempre de que el niño sordo encierra unas potencialidades que pueden desarrollarse siempre que el instrumento educativo que pongamos a su, a su alcance sea capaz de, de ayudar en su crecimiento. O sea, descubre lo mismo que en el niño cualquiera. Lo esencial es la educación, pero tiene que ser una educación que le ayude a salir de las limitaciones que está imponiéndole la pérdida auditiva. Bueno, y esto ha cambiado gracias a Dios, de una manera sí. sorprendente. ¿no? Entonces, en estos momentos, bueno, muy pronto también, ya en la época de, de las primeras hermanas, hay inicios, pero claro, puntuales, de incorporación o de integración de niños oyentes, junto con los sordos. Pero no es algo, diríamos, establecido y organizado. En, socialmente, ya es el siglo XX el que toma conciencia del derecho de la persona con discapacidad a ser incluida en la sociedad, a recibir todas las atenciones que le puedan ayudar, dice la misma ONU, que le puedan ayudar a su desarrollo personal pleno. Y bueno, claro, esto es un cambio tan significativo sí. que hoy los colegios eh, están. Un colegio específico es muy difícil de encontrar en nuestro país porque en estos momentos, concretamente la pérdida auditiva, ha encontrado técnicamente, médicamente, eh, momentos que han, que han transformado lo, lo que antes no podíamos ni sospechar es el implante coclear, sí. que yo creo que es un inicio que iremos a mucho más, pero está cambiando el panorama, o sea, hoy el futuro de un niño con pérdida auditiva, si no tiene otras discapacidades aso asociadas, y aunque las tenga, ¿eh? están cambiando totalmente. Pero yo creo que el, la conquista esencial a la que Madre Francisca ayudó indudablemente fue el considerar que es una persona con toda su dignidad y todas sus potencialidades y que, por lo tanto, la sociedad tiene que darle aquello que necesita. Y en esas estamos. En el colegio, este centro, ahora ha dejado de ser un centro específico de niños sordos y es un, un centro de enseñanza ordinaria en el que hay un buen porcentaje de alumnos con pérdida auditiva y de otras discapacidades.
3: Eso es. Verdaderamente es impresionante la visión que tuvo eh... Y el carisma, claro, en, en esa época y siendo mujer, eh, la verdad es que es impresionante. Es impresionante. Eh, entonces, eh, nos hemos quedado, bueno, en, en la educación, en la atención a este niño príncipe. Eh, ¿Cómo se funda de ese niño, a cómo se funda el colegio de la Purísima en el que usted trabaja en Madrid? ¿Tienen más vale. colegios en Madrid? Háblenos un no, poquito no, del no, colegio. No,
1: a ver, eh, el, el momento de la fundación no es solamente por él, sí. sino porque hay ya familias que se han ido enterando de la función que se estaba realizando y entre todos, o sea, es un, un ambiente que va provocando la creación de un centro. Yeah. Eh, se inicia un, un centro para señoritas sordas que estuvo en la calle, en un piso enfrente del retiro, en la calle Alfonso XIII. Sí. Alfonso XII. Sí. Y bueno, y tiene que ir cambiando de ubicación. Por, poco a poco, porque aumenta el número de alumnos. El, el gran cambio, claro, es, es la incorporación de, de niños sordos también y el emplazamiento del centro va cambiando en la ciudad de Madrid. El, yo creo que el, la ubicación más emblemática es en la calle Alcalá, uh
5: -huh. en,
1: en, un, en un edificio, un, un palacete… ...que hoy todavía se recuerda como alta torre... ...porque efectivamente tenía una torre... ...que es muy emblemática en la educación especial... ...porque muchos de, de las personas sordas... De, ...a lo largo del siglo XIX... ...se han educado en, en ese centro... ...y por último ya llega un momento... ...en que esos, esos edificios ese edificio no está demasiado bien acondicionado y se ha aumentado el número de alumnos y se abren dos colegios el colegio en aquel momento para niños que aquí en la calle Ricardo Ortiz sí. y el de niñas en la calle en Castillo de Ucles este centro dura poco tiempo vuelven a unirse los dos y después el devenir social e histórico pues hace que y todo este proceso de, de sensibilización de la sociedad que tiende a la incorporación de la persona con discapacidad, a recuperar el derecho que a lo mejor por ignorancia le hemos ido negando Ajá. de su incorporación social, pues eso hace que la educación cambie y el claro. centro cambia. ¿sí?
2: Y cuéntenos un poco con qué programas o proyectos pues cuentan en este momento pues, para ayudar a la educación de las personas con discapacidad. A ver,
1: eh, lo que tenemos en este centro en concreto es el, una historia... ...y que se, lógicamente se marca totalmente la formación del profesorado. Yo he hecho referencia antes a que en los años del siglo... Bueno, ...en mucho tiempo, del siglo XIX, hay una búsqueda constante... ...por parte del centro de mejora y de conocimiento... ...de nuevas metodologías, de nuevos avances médicos y tecnológicos. Esto, lógicamente, repercute en el profesorado. Y se crea un, un ambiente, diríamos de mejora, de calidad, de, de confianza en, en, en algo distinto. Uh
5: -huh.
1: O sea, en, seguramente en aquel momento nadie hubiese pe podido pensar que iba a haber algo semejante a, al implante coclear, pero yo sí que recuerdo eh, uno de los métodos que llega a implantarse en el centro, que cambia totalmente nuestra metodología, es el, la metodología verbotonal. La metodología verbotonal aparece en en el siglo XIX, claro, en los años 50, 60, se va haciendo eh, conocido en Europa, y es fruto de la investigación de un profesor croata, el profesor Petar Guberina. Yo a este señor le he oído decir, en los años 70, que no tardaríamos en ver eh, algo, él no sabía tampoco concretar cómo iba a ser, pero que eh, la persona sorda, te, reci, percibiría el sonido Y su, mm, su sordera cambiaría O sea, su, el efecto de su sordera Cambiaría notablemente Esto que es, una, es una intención De un investigador O sea, él sabe lo que se ha ido ganando Conoce el sistema nervioso Conoce el sistema neurológico Y sabe que si, si se incide En determinados puntos Ese futuro va a cambiar Bueno, él yo creo que murió no, Quizá lo empezó a conocer el implante No lo sé pero aquí está.
2: Ajá. ¿Sí? Entonces, así es.
1: Bueno, es el decir, no hemos llegado a tope, no hemos conseguido el máximo que, que se puede lograr. Queda tenemos mucho, que buscar ¿verdad? más. Hay, por mucho hacer. Hacer. Mm. Hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer. Hoy tenemos que buscar, porque claro, el, un implante, no es así hablar, no es un, una panacea ni, ni un aparato que hace milagros. Los hace cuando todo alrededor es favorable uh -huh. y crea un clima y un humus adecuado, si no, puede fallar. ¿eh? Uh -huh. Entonces, estos otros, eh, esas consecuencias sociales y familiares ambientales es lo que tendrá que ir cambiando y lo que creo que poco a poco la sensibilización social va logrando eh, vencer o mejorar, por lo menos. Si eso, al mismo tiempo como con toda seguridad la tecnología y la medicina van avanzando, pues nos hacen esperar y confiar en un futuro cada vez mejor.
3: Ajá. Y, hermana, eh, suponemos, eh, como pasa en otras ocasiones, que para el trabajo en su colegio y quizá en su congregación eh, cuentan con el apoyo de voluntarios, ¿no?,
1: Voluntarios, eh, alguno puede, Ay, sí. Cuéntenos. Pero particularmente es profesorado.
2: Profesorado,
1: profesorado es educativo,
2: No claro. tienen voluntariado como tal, ¿no? En este hay, caso.
1: Hay, sí, o sea, si se acerca un joven y de vez en cuando tenemos alguno, pero mm. es, son pocos. ¿eh? Los que llegan sí. son pocos. Es un centro que tiene su profesorado. Su
3: profesorado, sí. Y,
1: claro, es un centro concertado. Uh -huh. y, y bueno, pues va adelante con las dificultades de los centros concertados, ¿sí? claro uh -huh. <risa> no, no con nada más.
2: Pues eh, si le parece, hermana Sonia, para finalizar, eh, díganos eh, de qué forma pueden contactar nuestros oyentes con ustedes pues para obtener más información sobre el trabajo que realizan, sobre todo eh, para en cuanto a niños con discapacidad y si algún voluntario de estos que hablamos quiere colaborar con Ustedes en la medida de lo posible.
1: Yo aquí indicaría dos vías. Una es la misma página web del Colegio La Purísima, donde hay una información. Sí. Pero al tiempo tenemos una pequeña, porque es pequeña, ONG, que se llama Ecosol Sor. Es una ocasión, una ONG de que trabaja en cooperación al desarrollo, pero que tiene un ámbito preferencial en... ...el desarrollo de las personas y de los niños... ...con discapacidad auditiva o visual. Sí, eh, sí, ¿Nos repite ahí? el
2: nombre, por favor? Sí, ¿puede repetirlo? Eco, ecosol... Ecosol... ...guión,
1: guión medio sor, de sordo. Sordo, si no.
2: claro, ¿Mm? sin la O del final, ¿no? Entonces, Ecosol, pues, guión por ejemplo, sordo. Eh, ¿Perdón? Eh, eh, sordo, ¿no? Al final, sí, sin sí, la O. Sí,
1: sí. vale. Por ejemplo, en el mes de diciembre... ...bueno, tenemos la gran suerte de que contamos, no con el apoyo, es que es, no encuentro la palabra, de la acción de la Fundación Doctor García Ibáñez de Barcelona y en este mes de diciembre pasado hemos estado la última vez en El Salvador con presencia del doctor y allí se han operado de implante coclear, coclear siete niños sordos. Uh -huh. Esto venimos haciéndolo desde el año 2000, y eh, pues son unos 80 niños implantados los que tenemos en Perú, eh, El Salvador, Honduras, Guatemala, eh, Marruecos, eh, no sé exactamente qué países más. Pero claro, esto si no tuviésemos la fundación, esto sería un sueño completamente imposible. Yeah. Y aparte de eso está el apoyo a centros educativos, un plan de apadrinamientos dirigido a estos niños también. Bueno, pues eso es un ámbito también de, uh -huh. de colaboración. Muy y ahí bien. sí que tenemos voluntariado, claro.
2: Sí, bueno, pues lo que hacemos ahora, como vamos a dar las formas de contacto del programa, aquel que sí. quiera saber algo más, pues los pondremos en contacto con ustedes para el que quiera obtener más información. Pues hermana Sonia del Colegio de la Purísima de las Franciscanas sí. de la Inmaculada claro. en Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ayudarnos a conocer algo más sobre este proyecto. Y gracias
1: a la Madre Francisca que supo capaz, fue capaz de ver y de soñar cosas mejores. Sí, he, eso he es. Oído el título. Bueno, el, cuando he escuchado Luz en la Oscuridad he pensado, efectivamente. <risa> ¿Es eso efectivamente.
2: Sí, así Una es, efectivamente. <risa> claro que sí, pues muchas gracias, hermana muchas gracias Sonia. Y Un abrazo. Tardes. Gracias, hermana ya. Sonia.
3: Adiós.
1: Adiós.
2: Pues hasta aquí la edición de hoy del Valor de Otras Voces. Hemos iniciado el programa escuchando el testimonio de Miguel Porras Campos, de Barcelona. Él tiene 32 años y padece retinosis, retinosis pigmentaria, una enfermedad pues que se le manifestó cuando él tenía 19 años y que le ha hecho perder completamente la vista, pero él no ha dejado no ha dejado nunca de luchar por seguir adelante y no quedarse nunca quieto. Hoy hemos conocido su historia. Alberto Gil, escritor y colaborador habitual de este programa nos ha traído otra de sus fantásticas recomendaciones dentro de su sección valores de cine recordemos que en esta sección difundimos la importancia del sistema de audiodescripción que sirve para adaptar el cine a las personas ciegas y en esta ocasión la película seleccionada para ello ha sido Desafío sobre olas. Los locutores de Radio Roncali, que pertenecen precisamente a la Fundación Juan 23 Roncali, nos han traído las últimas noticias sobre discapacidad y finalmente hemos conocido el trabajo de las Franciscanas de la Inmaculada, una congregación desde cuyos Inicios pues se dedicó a ayudar a las personas con discapacidad, a educación de niños y niñas con alguna discapacidad, principalmente a niños sordos y ciegos. Les vamos a recordar nuestras formas de contacto.
3: Nuestras vías de contacto, por un lado tenemos nuestro correo electrónico y la dirección es la siguiente, elvalordeotrasvoces.radiomaria.es y el teléfono de nuestro contestador, el número es 91 153 8570. Repito, 91 153 8570. Pues muchas gracias Silvia por estar con nosotros un programa más. Muchas gracias, Carmen, a ti y a todos nuestros oyentes y a todas las personas que han intervenido.
2: Les dejamos ahora con el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, y a ustedes les encontramos al otro lado del transistor en 15 días. Un abrazo.
1: Han escuchado El valor de otras voces. Un programa presentado por Carmen Masanet.